0: Perfeito para você na Honda Aika, Honda City Sedan e Hatchback, zero quilômetro a partir de apenas 19.990 de entrada. Isso mesmo, 19.990 de entrada ou parcelas a partir de 1.444, com a primeira parcela para daqui a 120 dias no plano Evolution Honda. Saia de zero quilômetro hoje e só comece a pagar daqui a quatro meses. Saiba mais em rondaica.com.br ou chama a gente no WhatsApp 66 -992 92 -8797. Honda Aica, a sua concessionária Honda para Sinop em toda a região norte do Mato Grosso. Não brinque
1: com sua saúde. Na hora de comprar medicamentos, vá direto à Drogaria São Camilo. na nova Sinop Mineração, você encontra areia, terra, pedras e pedrisco para sua obra, além de gramas no atacado e varejo. E para você que não tem onde descarregar, não se preocupe, pois entregamos na bag. A nova Sinop também está trabalhando com locação de maquinário, como pá-carregadeiras, caminhão e trator com grade. Rua Veneza, esquina com a Avenida Bruno Martini. E tem telefone de plantão para não te deixar na mão: quatro quatro três. Nova Sinop Mineração. Qualidade incontestável. 87.9. Sua rádio com muita música. Precisou de pneus? Não perca tempo rodando por aí. Vem pra Roma viu Pneus. Grande variedade de pneus, marcas e modelos em estoque e com preço imbatível. Serviços de alinhamento, balanceamento e desempenho de rodas com profissionais qualificados, confiança, honestidade e a melhor loja de pneus. de Sinop, atendimento nota 10. Vem pra Roma Viu Pneus, vem fazer negócio. Telefones 999004945 ou 3531 4290. Um Renault para cada necessidade, para conquistar sua mobilidade, para sua empresa, para o campo ou atender passageiros na cidade. Super descontos para PCD, CNPJ, produtor rural, taxista e motorista de aplicativo. Acesse renomorel.com.br ou chama a gente no WhatsApp.
2: Kids Prime FM, música boa de todos os tempos.
3: A Master Agro, revendedora, vence tudo. Agora é também sua concessionária de plataformas McDonald para Sinop Região. Valorize seu pulverizador usado e transforme ele em distribuidores de adubo autopropelido MP Agro. Master Agro, na Enio Pepino 5475, telefone 996687212. Master Agro, sua força em campo.
1: Prepare-se para o mais importante evento de moda de Sinop. Vem aí, o Fashion Week Grupo Via Norte, com o famoso estilista das celebridades, Vitor Zebinato e sua coleção inédita, que irá de Sinop para a Semana da Moda em Paris. Confira essas últimas tendências em primeira mão, no desfile de 25 de agosto às 20 horas, e nos dias 26 e 27, exposição de peças do acervo do brilhante estilista, no Grupo Via Norte Lounge, no Shopping Sinop. Ruskvarna. Somos parceria no campo. Somos a família que transforma o agro. Somos Ruskvarna. Hits Prime FM. Apoio cultural. ZYT664. 87,9 MHz. Rádio Hits Prime FM. Uma emissora da Associação Vale Telespires de Comunicação. Rua das Rosas, 721 Centro. Sinop, Mato Grosso. Mato Grosso.
0: Você e a sua família, na Avenida das Figueiras, 1250 Centro.
1: Fone
0: 3531-6470. Extensa Móveis, informa a hora certa. 6h42.
3: Jornalismo Dinâmico e Imparcial. Jornal Integração. Oferecimento Cometa Hyundai. Rua Colonizador Enio Pipino, 1093. Telefone trinta e Roma Viu Pneus. 531 6470 Drogaria São Camilo na Avenida das Palmeiras 656 WhatsApp 992 27 4361 Jornal Integração A notícia precisa e imparcial
0: Na capital do Nortão 6 horas 44 minutos 6 e 44 A
3: partir de agora
0: 6 horas e 44 minutos, bom dia. Estamos chegando com o nosso Jornal Integração nesta manhã de quarta-feira. Hoje é dia 17 de agosto. De 2022. Sejam todos muito bem-vindos. A partir de agora, muitas informações para você. Para você que já está nos acompanhando pelas ruas da nossa capital da Nortão, nos dando uma carona. Obrigado pela carona. Você que está em casa nos acompanhando, uma ótima manhã de quarta-feira. Você que está no trabalho, enfim, onde quer que você esteja. Você que está na internet também nos acompanhando pelo nosso Facebook, pela nossa live. Obrigado pelo carinho. Compartilhe com os amigos. Muitas informações para vocês a partir de agora em 87,9. E também na nossa live, é aqui pela nossa Ritz Prime FM, no nosso Jornal de Integração. Para Roma, viu, pen meus meu amigo, está na hora de trocar os pneus do seu carro? Venha para a viu Pneus. Preparamos uma mega promoção em pneus para o seu automóvel. Pneus aro 13, 14, 15, 16 e 17 com preços imbatíveis. Na Roma viu Pneus, você vai encontrar o pneu certo na medida correta, com qualidade e durabilidade. Pneus novos de altíssima qualidade e com os melhores preços. Profissionais habilitados para melhor te atender. Não rode de um lado para o outro. Venha para a viu Pneus. Uma empresa sinopense há 26 anos com qualidade, credibilidade e honestidade a melhor loja de pneus de Sinop e região traga o seu orçamento aqui dá negócio Faça uma visita ou ligue 66 999 ou 66 3531 4290 vem você também para Roma viu Pneus Junto com a gente também está a Dom Valentim Esquadrias, que trabalha na fabricação de instalação de esquadrias de alumínio, uma empresa licenciada pela Aura, trazendo para você acessórios importados de altíssimo padrão, com estilo e design único, oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na Rua Valentim da Lastra, 879, telefone 66-999-85-1996. E também para a Cometa Hyundai, aqui junto com a gente... Promoção na Hyundai da Jogo. Na compra de um HB20 ou um Creta, você concorre ao sorteio de uma viagem com direito a acompanhante e ingressos para a estreia do Brasil na Copa do Mundo do Catar. Ó, oh, e tem também o sorteio de um novo Hyundai HB20 zero quilômetro. Venha para a Cometa Hyundai, na rua Colonizadora N. Pepino, número 1093. No trânsito, dê sentido à vida. Jornal Integração. Integrando o Nortão pela notícia. 6 horas 46 minutos, 6h46 na capital do Nortão, nos nossos estúdios, a presença da Cris. O Cris, bom dia, seja bem-vindo. A ótima manhã de quarta-feira.
4: Bom dia, Kiko. Bom dia, Lobo, Karina, a Rafa, que está é na nossa central de jornalismo. Eu desejo que todos aí tenham um ótimo, abençoado dia um e uma boa quarta-feira.
0: Lobão, bom dia, seja bem-vindo. ótima manhã de quarta-feira, meu querido. Bom dia, Kiko. Um grande abraço a você. Bom dia. A toda a nossa equipe, a Cris, aos ouvintes
5: que nos acompanham no Jornal Integração. 87,9. Hoje é quarta-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para a Karina na geração ao vivo das imagens aqui dos estúdios da nossa HITS, para a MFM, para você que nos acompanha pelo Facebook. E bom dia para a Rafaela na nossa central de jornalismo, nos mantendo sempre muito bem atualizado com informações em real time. As principais manchetes da edição de hoje. Jornal Integração.
3: Aqui. A notícia chega primeiro até você.
0: 6 horas 47 minutos, 6 e 47. Homem encontrado morto em terreno baldio próximo à prefeitura de Sinop é identificado.
4: Bombeiros localizam trabalhadores soterrados em obra de silo em Mato Grosso. Mulher
0: denuncia companheiro após ser agredida e ameaçada em Sinop.
4: Morre quarto suspeito de assassinato de trabalhadores em Novo Mundo.
0: Bombeiros combatem fogo em cerca de 12 hectares de reserva em Sinop.
4: Jovem é morto a tiros dentro de Kitinete, no município de Juara.
0: Adolescente é envolvido em ameaça de massacre à escola estadual em Sinop é identificado.
4: Núcleo de homicídios aponta que facção matou o jovem em frente à bar de Sinop.
0: Essas e muitas outras a partir de agora no nosso Jornal Integração e também todas as outras informações policiais com o Edinaldo Lobo. Mas tudo isso em um minuto. credibilidade e responsabilidade. 6 horas, quarenta e minutos, Edinaldo Lobo vai chegar com as principais informações policiais das últimas 24 horas. Policial.
7: Com
0: Edinaldo Lobo. Lobo, definitivamente pela rotatividade do rádio, uma ótima manhã de quarta-feira pra você, seja muito bem-vindo. Como é que foi nas últimas horas pelo lado da nossa gloriosa polícia, Lobo?
5: É, um abraço a você e a toda a equipe. Várias ocorrências registradas no setor policial, bastante movimentado nos destaques aí eu pude observar, quando você juntamente com a Cris, vocês disseram que o menor que escreveu uma rede social do massacre numa escola estadual de Sinota, Nils de Oliveira Pequim, ele foi apreendido ontem, em sua residência, já foi liberado, até porque é menor, daqui a pouco eu trago o desfecho desta
0: ocorrência que causou aí um nossa, um, um rebuliço, rebuliço, né? Rebuliço danado. Cê. Nós temos Mas, inclusive uma para, sonora.
5: Parabéns à polícia. Hein?
0: Nós parabéns, temos uma sonora, Lobo, com ah, sargento Wender, o sargento Wender, que é da Ronda, da né? Wender, da Ronda Escolar, que, que teve Wender. a denúncia e tal, Sim. essa coisa toda. E aí a, 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 as autoridades fizeram a, a, o papel dela e já, já a gente vai ter o desfecho dessa situação aí para todos os ouvintes e para todos os pais também ficarem mais tranquilos. Isso foi muito bom. Então, ah. parabéns à polícia militar em nome do Wender e do comandante.
5: Tenente Coronel Pedro, Sodré, que eles se preocuparam as forças de segurança, delegado e assim por diante. E você disse ontem você disse até à tarde não Não, mas não tinha erro. É, é muito grave,
0: né? É, um caso gravíssimo é. que envolve uma coisa que a gente fala que é sa... são várias coisas sagradas, né? Sim. A nossa família é sagrada, fala em família, um abraço para as nossas queridas gêmeas que estão passando aqui. A nossa família é sagrada e a, a sala de aula, o Lobon, aonde é ensinado para os nossos filhos um, um, a possibilidade de um futuro melhor né? nos Sim. bancos escolares, isso é sagrado. Isso não pode ser maculado de hipótese alguma. E o que aconteceu aqui. Foi uma tentativa de macular esse local onde eh, os pais se sentem tranquilos onde os filhos estão, né? Então, eu não tinha a mínima dúvida, Lobão. Tinha mínima dúvida, Sem dúvida que seria uma coisa muito rápida como foi. E ele já tinha apagado, rapaz, da, do, uhum. do computador. Ah, não, não, tá. não, adianta, não adianta apagar. Deixa eu
5: trazer as notícias aqui. Uma mulher de 42 anos de idade, a mãe dela, faleceu recentemente. Lobo, o que, que tinha a ver, Lobo? Olha, deixa eu contar a história. A mãe de uma mulher de 42 anos, moradora da Rua das Bragantinas, no Jardim das Oliveiras, recentemente faleceu. Ela vendia panelas, é, tapoé, tapetes. Como era bastante coisa, a família tinha estava sobre essa questão aí de, de você fazer aquele o trabalho. O inventário. O inventário. Palavra, fazer um inventário. Está é, até escrito aqui, o inventário. Família e tal, deixaram hum. muitas coisas guardada Dentro de uma casa Meu amigo Quando a família chegou ontem A casa estava toda revirada Levaram vários objetos Levaram é, Panelas Dois botijões de gás Tapué Tapetes, batedeiras de bolos Várias peças de roupas E também sapatos da falecida Aí eles falaram Agora tem que tirar daqui pô. Tiraram o resto que sobrou e foi confeccionado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Você imagina como é que fica a família, né? a vida, a mãe morre, deixa as coisas ali, olha. Tem o inventar, tem muitas coisas. Tem que dividir, ver aquela coisa toda. Eu não tenho muito conhecimento técnico de uma situação como essa. Aí entra um morfético desse cara e leva tudo, cara, ou quase tudo, da residência. Poxa, perdeu a mãe. E é uma dor incrível, né? Uma perca, aí leva os bens materiais que era da família, que era da mãe, ah, eu vou te dizer, além das peças novas que tinha, tapetes, tapoer batedeiras de bolo, panelas, vou te falar com o tal do ladrão, rapaz, bicho morfético, uh, raça, rapaz. que raça, rapaz, meu Deus do céu, está registrado o boletim de ocorrência na Delegacia Municipal de Polícia Civil. Vamos falar logo do fato que ocorreu ontem, quando nós estávamos apresentando o jornal, a Rafaela trouxe uma informação que na Rua das Aroeiras, no centro da cidade, muito próximo da Prefeitura Municipal de Sinop, eles tinham acabado de encontrar um homem morto em um terreno baldio. Nós ficamos aqui é, apresentando é uma o jornal. Isolou, boa, Exatamente. Boa. E a Crislane Molos deslocou, foi até o local. Que, que esse homem, supostamente, ele não morreu naquele lugar. Ele foi arrastado, teoricamente teve uma briga, ele foi arrastado, levado para esse local, com sinais de pedradas na cabeça, né? tinha também no pescoço dele um fio que supostamente...
0: Muito sangue lá, logo, ele foi olha.
5: enforcado, sangue e é as pedradas que deram Rapaz, na ideia dele. Né? Aí o delegado de plantão, o doutor Hugo reco de Mendonça, que agora... É uma determinação da Secretaria de Justiça Que tem que estar no local onde aconteceu Ou onde pelo menos é encontrado Um cadáver Ele esteve lá em loco Juntamente com o Deixa eu ver o perito que estava lá Acho que é o Edson O Edson Gomes Juntamente com o delegado Eles estiveram no local E vamos trazer primeiro o Edson, né, que é o perito para ver o que que ele determinou, o que, que ele conseguiu identificar naquele local ali onde aconteceu esse crime brutal, pedrada supostamente enforcado. Esse homem tem 41 anos de idade. Foi identificado como Tônio. Não é Antônio não, é Tônio mesmo. Tônio Alves da Silva, de 41 anos de idade. Os familiares dele, até ontem à noite, não tinha sido localizado para tentar aí, obviamente, fazer um sepultamento digno uma família. Vamos ouvir o Edson Gomes, que é perito criminal, locado aqui na Politec da cidade de Sinop.
8: Olha, o que a gente pode apurar aqui é que o... a vítima ela foi primeiramente agredida ali na, na, na próxima prefeitura, né? Provavelmente pegaram a cabeça dele e bateram ela contra o muro e o, e o piso ali, o chão, a calçada. De lá arrastaram ela até o terreno baldio, onde vocês puderam observar. Dá 157, 158 metros aproximadamente. No local, eles ainda agrediram mais a vítima, ainda com um pedaço de concreto né, bem grande. Eles deram golpes na cabeça, né, em três, quatro regiões da cabeça. E ainda tinha um fio telefônico, um fio de internet de telefone, né, que é usado para a rede de telefone ainda amarrado no pescoço. Ele foi arrastado, ou pelos braços ou pelo esse fio que estava amarrado ao pescoço, né? Porque tem tem contato de, de sangue no, no, em todo o percurso, né? Então a cabeça veio em contato com o chão desde que ele desde que ele foi arrastado.
0: E, portanto, esse, esse fato que aconteceu ontem, logo no início da manhã, a gente estava no ar aqui quando chegou essa informação. Vamos ouvir o, o doutor Hugo, que esteve no local também, o delegado, que inclusive aparece na imagem aqui, conversando. Hugo Requerdo. É, doutor Hugo, que esteve nessa, nessa ocorrência. Vamos acompanhar.
9: Então, tivemos a informação desse homicídio, né? A princípio seria um morador de rua. Pelo que a gente olhou na cena do crime ali, latinhas com sinais de consumo de craques, é bem provável que os autores sejam moradores de rua também. Agora a gente está fazendo os levantamentos preliminares e as informações vão ser repassadas para a delegacia de homicídios. É, a princípio parece que ele foi morto ali ao lado da prefeitura e depois foi arrastado até este terreno baldio aqui, um, aproximadamente mais de 50 metros. A Politec já está fazendo essa averiguação e o IML já está... É, se encarregando do corpo dele. A princípio parece que foram agressões com pedra e talvez com o uso de uma mangueira para enforcamento.
0: É que na, depois se caracterizou na, na realidade um fio, é, um fio telefônico, né? Esse fio de, de, de. sei lá, um fio telefônico que a gente fala. Fio né? preto é, para o enforcamento. Agora, é, algumas coisas chamam a atenção. Primeiro, hum. evidentemente, claro, que é o homicídio. Obissão, né? é, se você pegar essa imagem que a Credina está colocando, aqui é a frente da antiga gente, aqui é a antiga Câmara de Vereadores que depois se tornou uma extensão da prefeitura. Vocês vão lembrar muito bem disso. É quase na esquina ali, Ela é, é, é na esquina. E aí ele foi arrastado durante todo esse trajeto, aproximadamente cento e poucos metros, como disse o perito. Dá uma olhada, gente. O sangue ficando na um trieiro de sangue, né? arrastado e aqui ele entra na lateral da ação social. Do lado de cá, do lado direito de quem está vendo aí na, na nossa live, é a ação social. Aí ele é jogado aqui e com outras pedras aqui, com outras lajotas, sei lá, eles continuam batendo nesse, nesse, nesse homem até ele vir a óbito. O que chama atenção aí também é o seguinte, a gente vem falando incessantemente desse perímetro... Central da cidade de Sinop, que compreende em Baúbas eh, até a. a rodo... Vou colocar um pouquinho para frente, até a Figueiras, ali, que é o quadrátulo central, próximo da. da. Da 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 da, Prefeitura. da. 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 da rodoviária e também ali da Praça Plínio Calegaro, que se tornou um ponto de consumo e de venda de entorpecentes. Já há muito tempo a gente vem relatando isso. Aonde é que aconteceu isso? Gente, nós estamos falando que se aconteceu um homicídio com um corpo sendo arrastado por mais de 100 metros na área central da cidade de Sinop. Ao lado do Passo Municipal. Ao lado tá da Prefeitura. Sabe? E, e, e o corpo foi colocado do lado da Ação Social. E, e, e nós estamos ali da, da Avenida Governador Júlio Campos, há duas quadras. A questão de 250 metros da Avenida Principal da Cidade de Sinop. E a gente vem falando há muito tempo, a imprensa vem falando há muito tempo que esse local é um local estritamente que se tornou um consumo de droga. E tem muitas pessoas que evitam passar por esse local quando escurece com medo. Sendo a área central de Sinop do lado da rodoviária. Do la... Esse homem foi morto na frente da prefeitura e arrastado até a ação social. Realmente uma cena de quem esteve lá, a Crislane esteve lá em loco, que chega a ser assustador, porque ficou um trieiro de sangue. Né, por, onde, por onde ele foi arrastado sabe-se lá de que maneira que ele foi arrastado enfim, aí se cabe a perícia e depois identificar é, ficou um treino de sangue na calçada onde passam as pessoas ali, os transeuntes passam por ali e, e foi o corpo foi jogado do lado da ação social uma coisa realmente assim é, cara, que deixa a gente estarrecido pelo fato de um homicídio evidentemente e onde foi? que aconteceu isso no centro da cidade. Mas também não me admira nada, já aconteceu na Praça e no Calegaro, já aconteceu na frente da Catedral ali também, que a gente tinha falado muitas vezes ali já essa situação, que esse local precisa ser é, é, monitorado, precisa ser melhor é, guardado, vamos dizer assim, porque era a central de Sinop e se tornou um ponto de venda e de consumo de entorpecente a, a, ao céu aberto, mesmo assim, independente a hora que você passa para ali, você vê pessoas ali. É, mas eu me lembro bem que há uns 12 anos atrás, bem na esquina
5: não sei se ali as Aleias ou as Avencas, sei que a Arueiras, aquela, a rua passa em frente à prefeitura, já mataram um rapaz ali, onde hoje é um terreno ali que serve é para estacionamento. Então uns 12 anos, mais ou menos que em 2012, 2010 mais ou menos, eu me lembro bem.
4: Kiko, uma, e, mais, tempo. e como o Lobo disse, até para reforçar, a Politec estava pedindo apoio para localizar a família dessa vítima, do Tônio, que até o momento não havia comparecido para identificar o corpo.
0: Mas a gente precisava de uma foto, né? Se, se, Mas que, tem, né? É, se pudesse mandar uma... a identidade dele. Né? Tem nós uma...
4: temos a foto da identidade. Tem a foto da é. identidade, Karina?
0: Se... até para a gente colocar, vai que às vezes as pessoas conhecem, possa até ajudar as, as autoridades que não teve a presença de nenhum familiar, até, pelo menos até agora, é, é, não apareceu é, ninguém, nenhum familiar. Se a Karina tiver a foto depois ali da, da questão da identidade desse, e, e desse tem um, senhor... E tem um detalhe, tá? Que o Tônio, não é Antônio, né? É, é Tônio. Tônio, né? É o Tônio. É. É, é, é,
5: é, é, é um nome diferente, né? É. Tônio, Tônio, né? Tônio. Tônio Alves da Silva, 41 anos de idade. A polícia civil ontem à noite, vou preservar a fonte, recebeu um telefonema de uma pessoa que não quis se identificar de quem o ceifou a vida do Tônio. Aí agora de manhã a polícia vai tentar aí, a equipe de Aqui, do, ó. DHPP. Essa é a foto. Vai tentar localizar o homem. Já passaram uma informação para a polícia. Ela tem que saber se a fonte é, é verdadeira a, ou não. A, a, a polícia, polícia vai, é checar. Receber,
0: vai checar. A polícia vai checar, o que vai já tem uma informação. Dele. Olha aí, ó que, 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 é, que notícia que a gente tem aí. Essa é, essa é a identidade do Tônio. É Tônio mesmo, gente. Tônio. Segunda informação, a, a Cris tinha passado ontem a gente na, na, na manhã, é original de Rondônia, Isso, né? Isso,
4: o perito confirmou que a identidade dele foi metida em Rondônia.
0: Então, tá aí, gente, ó, esse é o Tônio, se você conhece algum parente ou conhece o mesmo, enfim, puder avisar alguém, é, é, está no IML, né, logo? IML, está, Instituto está Médico, Médico Legal. Médico Legal é. E a polícia já tem uma, uma informação que pode, é. vírgula, aspas, é. reticências, parênteses, levar ao autor é. do crime e ou autores, cumprir. enfim, né? É, a cumprir. polícia já vai e ali também é um local aonde a gente espera que já já a polícia também consiga alguma imagem de câmera de segurança porque ali é bem bem no centro deveria ter e deveria ter. Se não tiver deveria ter. É.
4: Até ontem que nós estávamos lá a gente estava tentando identificar e não tinha nenhuma câmera de segurança aparente. Tinha de uma empresa ali na frente, mas pelo que dava para ver a câmera estava virada para dentro da da residência. A polícia estava lá conversando com os proprietários para tentar chegar a ver se conseguiu aí flagrar esse momento. Tinha outra residência ao lado também do terreno baldio. A gente foi até conversar com os populares que residiam ali e eles falaram que a câmera não estava funcionando. Mas aí também é um serviço da polícia identificar é. e conversar com os moradores. E
0: talvez a polícia consegue segura para preservar também, tem esse detalhe aí, né? Sim. E dar aquela segurança. Aonde deveria ter câmera, não sei se tem, na ação social,
5: na prefeitura, no, no PROCON. Na prefeitura ali deveria ter. Se não tem, se tiver, me perdoe. Mas se disse que não tinha ali, então porque não tem. Aí? Deveria ter, né? O que eles fazem? Não coloca câmera ali, entendeu? O que com o um homem que foi morto
0: domingo, por volta de 20 horas e 10 minutos? Ali entre Birapuera e Jardim Paulista. Um... Aqui, tem as imagens aí, ó. Eu ainda até falei, nossa, aqueles, aquelas letras os tiro, você falou é verdade. É, exatamente. É. O nome
5: dele foi identificado como José Carlos Gomes, Conceição, 28 anos de idade. Recebeu no mínimo 10 tiros de uma, de uma pistola, 380. Depois que a polícia pegou, que levou as cápsulas, 380. Lembro que eu falei, ó, tinha umas cápsulas lá, e não sabia de que, de que marca de arma que era, que estava tudo sujo de sangue. Depois a perícia falou, ó, 380. Sabe quem que matou? Esse homem foi uma facção contrária. Tem facção A, B, C, eu não conheço essa raça de facção e nem quero conhecer. Esse homem veio de Rondon, do estado de Rondônia há 15 dias, estava morando em nome. Chegou aí e bateu a língua nos dentes, que era de uma outra facção. Esse tem tipo de facção. Falou, ah é, tu é da facção? Estavam procurando ele para matá-lo. E Domingo conseguiu. Um homem, ele estava em um bar, o homem chamou ele, ele foi até uma esquina. Ele não foi morto em frente ao bar, ele foi até uma esquina, pelo menos que estava lá no boletim de ocorrência. Aí chegando, efetuaram os disparos contra o mesmo. A polícia agora tenta identificar quem ceifou a vida, de José Carlos Gomes Conceição de 28 anos de idade a família ficou muito assustada porque também receberam ameaças que iriam morrer também e as informações que já vão retornar para o seu estado de origem que é Rondônia e o jovem José Carlos Gomes acabou falecendo porque chegou aqui e falou segundo informações, ele era usuário e disse, ah eu sou de uma facção não sei lá das quantas, o cara falou, ah é aqui não se cria não, infelizmente 10 tiros ceifaram a vida desse jovem de 28 anos de idade. Lamentável, né? Muito. Lamentável, lamentável. Estava em um bairro, cadê vem aqui! Ele foi. Ah, vai o quê, Vai Que isso? Mas com 15 dias aí, será que ele conhecia quem o chamou? É que esse povo mexe mexe essas coisas, com a semana já conhece um monte de gente, né? Eu demoro conhecer gente de novo Agora é eles, ah, rapidinho, né? Rapidinho eles conhecem. Aí acha, infelizmente. Deixa eu trazer uma informação aqui. Que coisa, né? É, que coisa. Qual é o final, que... né, é o gente? Final, Eu né? fico
0: olhando ali, O Karina, põe aquela imagem de novo ali. Isso. É, isso é, se você puder pausar aí fazendo um favor, qual é o final, gente? Ah, é, e nós vemos falando aqui para todos, todos os dias para os jovens. Jovens, o final disso, ele é, é bem simples. Ou é esse que a gente está vendo, ou é lá embaixo, lá perto alto da Alda glória. Subindo para Cuiabá, você pega a direita ali. Dependendo daqui um dia pega a esquerda. É, está é. Quase, quase pronto. Quase pronto. Entendeu? Ou, ou, ou é a penitenciária, ou é, o, ou é o cemitério, gente. Pelo amor de Deus, será que é, é, tá tão difícil de ver isso, sabe? É, um jovem chegou faz 15 dias em Sinop, e aí começou a falar o que não devia falar e tá aí. Morreu. Entendeu? E a, e a polícia ah, vai
5: empreender, tá? Vai aprender o ver, final eu, de... eu.
0: Gente, é o final dessa história, gente. Sabe O final dessa história a gente já sabe, parece o vale a pena não ver de novo, né? Não ver de novo. E, e não tem outra saída é igual, quando mundo, tem isso. um time
5: de futebol é, que joga 90 isso. minutos você
0: vai assistindo de um replay, você já sabe o que aconteceu você, exatamente, você, você fala ó, eu já sei, vai, vai, vai ganhar, cruzar, vai perder vai cruzar, vai fazer o gol exatamente. mas você continua assistindo, continua assistindo continua assistindo. vai, ser a mesma coisa. vai mudar né? não vai mudar, infelizmente mais um jogo que se perde para uh, essa situação do entorpecente é, é muito triste você assiste um vídeo da Copa do Mundo de 70 da final Brasil-Itália, você já sabe o que vai
5: acontecer é você sabe, sabe tá já vendo? sabe o toque do
0: Pelé e o, e o, e o chute que vem o lá. Exatamente, fazendo gol fazendo lá. Gol. E se você assistir, vai ver que no outro lá que o Baggio jogou para fora, por cima do Mundo da Varel. Você em 94. Vai ver, é, mil anos mil lá, vai foi a mesma coisa. e é a mesma coisa, então é, a mesma essa, coisa é isso aí, ó. É o mesmo fim que você vai ter um, sempre, cara. Um Não filme repetido. Jeito. Ontem, por volta de
5: 15 horas, a polícia militar fazendo rondas na grande São Cristóvão. ali o menino Jesus, aquela região. 15 horas. De repente, a polícia avistou um homem em uma motocicleta, com um capacete, sem a viseira, de chinelo, olha só, e uma bolsa nas costas. Quando avistou a viatura da polícia militar, ele acelerou a moto e aumentou a velocidade. Como aquela moto estava sendo pilotada por aquele homem, e ele com um capacete sem a viseira, isso é proibido, isso é multa, de chinelo... Uma bolsa. Que é outra infração. de outra infração. A polícia falou, vamos abordar. Ele acabou acelerando, e saindo em alta velocidade, mas foi o um acompanhamento tático que se diz no linguajar policial. Houve o um acompanhamento tático, foi dado voz de parada, o homem parou, ele tem 33 anos de idade, dentro da bolsa que esse homem estava, tinha um pedaço grande de substância análoga à maconha, a pasta base de cocaína também tinha, dois aparelhos celulares, um caderno com anotações uhum. e uma balança de precisão. Aí vai falar o quê? <risos> Não tem nem o falar, nem né? Não o cara tá com um pedaço grande de substância análoga à maconha. Estava também com a substância análoga à pasta base de cocaína. Um caderno com várias anotações, dois aparelhos celulares. Balance de prisão É, log...
0: é dá, o tanto de coisa. Foi dado voz de prisão, olha quanta rapaz, droga. Cara. Olha quanta pasta base Pasta de cocaína, base, rapaz. um pedaço grande de pasta
5: louco, base. Que isso. Cinco, seis pedaços de substância análoga à maconha, celular. O grupo Raio disse, opa, chega aqui. Quem estava nessa operação, operação não, nesse trabalho, é o Cabo Oliveira. E o Cabo Oliveira da Polícia Militar de Sinop fala de que maneira eles abordaram esse homem e fez a apreensão dessa droga. Ele disse à polícia que pegou essa droga de uma facção. Só falou isso e permaneceu calado, que é um direito dele. Falou poucas coisas. Não tem nem que falar, né? Não falou nada, né? Falou né? o quê, né, velho? que faria uma grana boa para vender essa, essa porcaria aí. Vamos ouvir o Cabo Oliveira, que fala da prisão desse homem e a apreensão dessas drogas. Vamos ouvir.
0: Polícia Militar
6: de Sinop em ação da Equipe Raio em rondas ostensivas e intensivas na região do bairro Chacra São Cristóvão. Deparou-se com um indivíduo numa motocicleta que, ao ver a presença da equipe, tentou dar fuga, não sabendo ele que não adianta tentar fugir do raio. Tentou correr ali pelas ruas do bairro, entrou numa viela e conseguimos fazer ali a abordagem do suspeito. Com ele, numa mochila, encontramos várias porções de substância análoga, pasta baixa de cocaína, maconha, meio tablete de pasta baixa de cocaína, além de balanço de precisão, plástico filme para embalar a droga e mais algum dinheiro trocado. Diante do exposto conduzimos o mesmo e a, e a droga apreendida para a delegacia, para providências que o caso requer. Ele já tem passagens pela polícia, é conhecido da guarnição? Não tem passagem, primeira vez que é na mão do raio. Ok, a, a guarnição conseguiu
1: verificar também a, o, o valor do prejuízo dado é, nessa apreensão aí?
6: Essa droga é estimada aí de 15 mil reais de prejuízo para o conduzido aí, para o suspeito.
0: Bom, gente, ó, mais um belo trabalho do Grupo Raio. Quanto custa, eu não sei, mas que tirou de circulação, tirou isso que é importante. É, é se custa 10, 15, 20, 30, diferente. O que, o que a gente tem que aplaudir é o trabalho das forças de segurança que vem sendo realizado. Lobão. Contra tudo e contra todas as duras penas, o trabalho vem sendo feito, vem sendo tirado de circulação, entorpecentes, pessoas vêm sendo presas, detidas, apreendidas, menores conduzidos, é, de tudo quanto é jeito, né? Então, o um trabalho muito bem feito, é, está sendo muito bem feito. E o Grupo Raio, que a gente não cansa de, de parabenizar, que é, esse grupo foi idealizado, se me corrija se eu estiver errado, Edinaldo Lobo, pelo saudoso Coronel Celso, na época tinha sido desmantelado, ele voltou ativo as motocicletas, as quatro motocicletas tinha outro nome na época que me fugiu é, da cabeça agora, mas enfim é, aí depois virou Grupo Raio, o Estado do Mato Grosso aderiu às motocicletas em todas as cidades e tem dado um, tem dado um resultado incrível. Porque a motocicleta ela é muito mais ágil, o Cruz é, cruza aqui, pula por aqui, já está já lá, meu irmão, entendeu? Já está lá e o treinamento que é feito com esses, com esses militares, ele é muito bem feito e o resultado é esse. Cara, a quantidade, o Lobão, sério, é muita droga aí, muita Lobão, droga, é muita droga, droga aí. Ó, oh, pasta base, maconha, eh, balança de precisão, anotações... Eh, um plástico pra enrolar, é, da não, não tem o que falar aí não, meu amigo. É papel filme aí, que é, eles falam, é. né? Aí papel você filme. tá na roça, você tá Qual no é sal. Você é. né? tá no sal, meu amigo, você tá no sal. Parabéns ao Grupo Raio, parabéns ao, ao terceiro comando e parabéns ao batalhão, dessa primeiro batalhão sobre o comando aí do... do... Tenente Coronel, do, do Coronel Tenente Pedro. Tenente Coronel Pedro, o, o Coronel Sodré comandando o terceiro e toda a equipe aí. Parabéns ao Grupo Raio. É, é, não é fácil não. não Não foge do raio não, meu amigo não do Tchau, raio, não. Raio, aí... E você viu, ele é... falou, ele fugiu do raio falou, De jeito não de nenhum,
5: Ai, Se eu fosse polícia, cara, é, cara de eu, eu jeito não sou, nenhum. Deus não me deu essa O cara falou, e quanto que é o prejuízo Eu dizia pro cara assim, eu não sei, cara, não vendo drogas É que os caras são muito educados, tá O tenente, o, o Cabo Oliveira do educado Qual que é o prejuízo, não sei, eu não vendo, cara Eu não sei o valor disso aí, mas tudo bem ah, Ficar esperto aí oh, Vamos trazer a a notícia que mais chamou a atenção na cidade de Sinop Ontem
0: Ontem não, foi terça? É, foi, desde segunda-feira é, é, Desde segunda-feira que está rolando essa, é. Aliás, desde final de semana que está rolando isso Exatamente. E aí os pais ficaram empolvorosos Vários prints, eu não sei se a, se a nossa querida Karina ainda tem esses prints aí Vários prints chegaram até a nossa... Prints é quando você pega a tela, você imprime a tela, tira uma foto da tela. Às vezes muitas pessoas falam, o que é print? Né? A gente tem que explicar porque às vezes tem pessoas que não... Nem todo não, mundo, é, nem todo o todo mundo sabe, exatamente. Tira uma foto da tela do que está escrito, né? E aí você pode até deletar se você quiser. A foto já foi tirada, meu irmão, e, e ponto final. E aí chegou várias, vários prints desses dizendo... Que aconteceria um massacre é, Lá na Escola News aqui o pessoal ia ver aquela coisa toda Vocês estavam rindo, tá não ia rir mais pais, a, Um monte de ameaças <risos> um monte E de aí, ameaças. aí é, a direção da Escola News De Ribeiro Pepino registrou um boletim de ocorrência A diretora fui até a escola Foi até, foi até a polícia e registrou um boletim de ocorrência foi até a, escola, não, a polícia, perdão Exatamente, isso aí Foi criado um fake no Instagram é, Terror.ódio Do News, eu não sei o que e tal e aí começou a aparecer essas, essas situações e, e, e muitos pais com toda a razão, né, Lobão? É. a gente acabou de falar... As fica, crianças não foram é, para a ontem. Ficaram preocupados demais ao extremo, não mandaram seus filhos para a escola e nós trouxemos isso ontem e a gente não tinha a mínima dúvida que até o final da tarde é, essa situação estaria esclarecida e, e foi, né, Lobão? Sim. E foi esclarecida. E foi esclarecida. Por favor. E foi esclarecido, sim. É, ontem por volta aí de 14
5: horas e 50 minutos... Depois da polícia investigar e ver de onde tinha saído aquelas mensagens, de qual telefone, de qual computador. Uma equipe comandada pelo sargento Wender, ontem que com a ronda escolar, deu toda a atenção para aquela escola, ficou atento a todos os detalhes. Várias crianças não foram ontem para a escola. Às 14 horas e 50 minutos, no bairro Belo Horizonte, a polícia conseguiu apreender o menor de 17 anos e 11 meses. Tá muito próximo de completar 18 anos. Falta só um meizinho. De e só simulacro, é, né? É, chegando na residência, a polícia conversou com a mãe do menor, infrator, e também com o padrasto. Eles atenderam a polícia, deu toda a atenção, pediu que a polícia poderia adentrar até o quarto, que lá tinha algo que... E a polícia, chegando no quarto do menor, tinha lá uma... um simulacro de uma pistola, tinha também uma gandola, para quem não sabe o que é gandola, essas roupas, blusas ali, camufladas. Na live é isso o pessoal aí, tá vendo ali. Blusas camufladas, ah. entendeu? Mas para quem não tá vendo o que eles ouvindo, é. uma blusa camuflada e um, um algema, um par de algemas. Aí a polícia acabou conduzindo o menor infrator até a delegacia municipal, o doutor Edmundo que atendeu a ocorrência. Ele é o adjunto da equipe da DEF como perdemos o Paulo recentemente, a delegada ainda não chegou e o Braul está de, de, de ou seja, de férias, de férias. O doutor atendeu, o doutor Edmundo atendeu esta ocorrência, o menor foi ouvido e posteriormente foi liberado. O sargento Ender, que também ficou muito preocupado com a atual situação, como toda a sociedade e todas as forças de segurança, ele que trabalha na ronda escolar, ele fala de que maneira que ele chegou a ter esse menor que estava... É acusado aí, já confessou também de ter é, escrevido, escreveu todas essas coisas aí no, no computador. diz ele que ele não foi o autor, só deu a ideia. Ah, não foi eu não, foi um amigo. Eu só dei a ideia. Ah, tu é com o autor, cara. Vamos ouvir o Ender que ele tem mais detalhes.
9: Desde a data de ontem, né? Da on é, quando nós recebemos essa notícia, né? O telefone a gente tocou bastante de professores, de pais, de alunos, de alunos querendo saber dessa situação. Já desde ontem. É, o nosso comandante, Tenente Coronel Pedro, determinou que nós fizéssemos, que nós dessemos uma atenção especial nessa situação na Escola Nilza, que o grupamento da Ronda Escolar desse essa atenção especial nessa data de hoje, devido à preocupação alarmante que esteve na comunidade, de, na, é, na cidade de Sinop, né? E desde o primeiro momento, as viaturas de Sinop se empenharam nessa situação, Onde em uma investigação mais, minuci... mais minuciosa juntamente com a escola Conseguimos o endereço de um dos suspeitos Devido a essas postagens que teve né, lá no perfil do mesmo Já conhecíamos ele, ele tem algumas passagens aí pela polícia é, Já fomos chamados na escola algumas vezes por causa dele Por mau comportamento, por ameaça, por desacato e nessa data de hoje nós conseguimos chegar no endereço dele, ao qual o padrasto do mesmo estava lá e nos autorizou a estar entrando dentro da casa e foi informado por ele também que ele possuía uma arma simulacro tipo pistola. que de imediato né, nós fomos até o local onde essa arma estava escondida e fizemos a apreensão do menor, né, trouxemos ele aqui para a delegacia para estar respondendo por esse ato infracional que o mesmo cometeu na cidade de Sinal. Gerou um pânico generalizado né, em todo o ambiente escolar, nos dois turnos. Né? Como eu falei, teve, é, tem turno lá que tem aproximadamente 600 alunos. Hoje, acredito eu que se foi 100 alunos, foi muito. Teve pais que ficou sabendo no momento que estava tendo aula, foi na escola desesperado buscar os filhos devido a essa ameaça que esse suspeito né, postou nas redes sociais, né? mas graças a Deus conseguimos dar uma resposta à altura e de imediato para a cidade de Sinop juntamente com a Polícia Militar e com o grupamento da Ronda Escolar. Ele alega não ser ele quem criou né, essa ameaça, porém ele entra muito em contradição no momento que nós vimos, né, é, com a autorização dele e do padraço dele, nós vimos no celular dele algumas postagens que ele mesmo havia feito. Postagens essas de ameaça de massacre, ameaça de morte e alguns outros tipos de ameaça a alguns determinados alunos daquela escola. Nas redes sociais dele, ele posta várias fotos com esse fardamento. Né? É um fardamento militar, é, não é proibido comprar, mas temos que lembrar que algumas postagens com fardamentos militares é, causam é, é uma certa... Como que eu vou dizer desconforto. assim? Desconforto não só para as autoridades militares, como para a pessoa também que posta, né? Tinha alguns, alguma, algumas postagens dele dizendo que ele era policial militar, né? Fato esse que é mentira, ele não é policial militar, nunca foi policial militar e há de se nunca ser porque a Polícia Militar que é uma entidade íntegra, é uma entidade séria na sociedade de Mato Grosso, não aceita, não coaduna com esse tipo de situações, com essas personalidades dessas
0: pessoas, como esse suspeito. Algumas coisas precisam ser levadas em consideração nessa história toda. Primeiro, é, é inadmissível, é inadmissível esse tipo de situação acontecer para macular a, uma coisa sagrada, como eu estou falando, que é a escola. Segundo, a direção da escola tem que se pronunciar. A direção da escola tem que se pronunciar a respeito dessa situação, quais serão as medidas cabíveis e tomadas nessa situação. Porque é uma situação... Gente, vocês me perdoam que, infelizmente, não dá para passar panos quentes e ficar isso por isso mesmo. Hoje foi uma ameaça com um simulacro. E se não fosse um simulacro? E, e se fosse uma, uma pistola de verdade? Os pais não podem deixar os seus filhos na escola e trabalhar com a cabeça tranquila, sabendo que coisas podem acontecer. E outra situação... Gente, nós estamos vivendo num mundo que, infelizmente, é muito doído falar isso, viu que, infelizmente, acabou a inocência. Acabou a inocência. A gente está vendo tantas barbaridades acontecer e projetos como esse projeto do deputado do Catani, que foi colocado na Assembleia Legislativa, tem que ser levado para frente, ser levado adiante. Nós temos que dar segurança para as crianças que queiram estudar, que queiram é, é, prosperar nessa vida Que queiram fazer alguma coisa pela sua sociedade E eles começam pela escola Então nós temos sim que ter segurança nas escolas Nós temos que ter segurança armada A Ronda Escolar é importante É maravilhoso o projeto que foi criado aqui Maravilhoso, tanto é o resultado que está aqui Mas ele precisa ser amplificado Lobo. Ele precisa ser ampliado Ele precisa ser maior do que isso? Para dar segurança às nossas escolas. Não só as escolas estaduais, como as escolas municipais também, as creches, enfim, nós precisamos. Mas para isso depende muito, sabe do quê? Das nossas leis. Depende muito do que você vai fazer, do que nós iremos fazer agora, para que essas coisas aconteçam. Hoje foi uma ameaça vã. E se não fosse? E se acontecesse em Sinop, o que aconteceu lá na creche de Santa Catarina? e a direção da Escola Nilza, a Secretaria de Estado de Educação, tem que, dar a, a, tem que vir a público dizer o que, que vai fazer, quais são as medidas que serão tomadas, quais são as medidas cabíveis nessa situação, porque tem um monte de pai que ainda, hoje não vai mandar seus filhos para a escola. Né? E, e como a gente falou ontem, Lobo, já, e não fomos nós que falamos isso não, são os grandes especialistas em educação do mundo e, e do país, que os nossos alunos vão demorar no mínimo 10 anos para recuperar os dois anos perdidos de educação que a gente teve na pandemia. Né? E cada minuto e cada dia de aula perdido é prejuízo para os nossos filhos. Então, a escola precisa se pronunciar assim, quais serão as medidas que serão tomadas nessa situação? Não precisa expor o aluno, não precisa nada, mas tem que, alguma coisa precisa ser dita porque precisa tranquilizar os pais. E parabéns à, à polícia, parabéns à, à, à Ronda Escolar que fez um trabalho. Sargento Ender, toda a equipe. Sargento, parabéns. É... Como pai de aluno da Escola News de Oliveira Pepino, minha filha estuda na Escola News de Oliveira Pepino. muito obrigado, a gente está muito grato por esse trabalho e por essa resposta rápida que eu não tinha a mínima dúvida que, se, que aconteceria em se tratando de uma situação tão séria e tão delicada como foi essa. Então, parabéns aí, a patrulha escolar, parabéns, em nome do, do, do sargento Ender a, a todos que compõem aí esse, essa patrulha escolar, obrigado mesmo, tomara que a gente tenha mais 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 patrulhas escolares distribuídas com veículos, com oficiais, que possam estar adentrando as escolas, que possam estar dando segurança e sensação de segurança, viu Lobo que é muito importante também para os pais. Mas alguma coisa, meu querido? Não, é o
5: que tínhamos aí de setor
0: policial. Um grande abraço a todos, muito bom dia. Gente, nós vamos falar de uma tragédia que aconteceu e teve notícias atualizadas até é, algum tempo atrás. Estava desaparecido ainda, estava soterrado, mas agora parece que encontraram o corpo do trabalhador que acabou sendo soterrado em Silo, Crislane. Por favor, bom dia, definitivamente.
4: Bom dia, Kiko. O corpo de bombeiros confirmou que foram encontrados os corpos de dois trabalhadores que morreram soterrados em um silo no município de Novo Mundo. As vítimas elas estavam em um, a uma profundidade de 13 metros Deus, abaixo do nível do solo. Segundo o Corpo de Bombeiros, a equipe de resgate chegou ao local e suspendeu o trabalho, suspendeu o trabalho de uma escavadeira que estava retirando a terra no local. A medida ela foi tomada por causa do risco de desabamento. Em seguida, os militares utilizaram a máquina para retirar uma quantidade de terra que estava sobre os corpos Os quais estavam a cerca de 6 metros de profundidade do local de acesso A perícia oficial identificação técnica analisou o local do acidente e vai apontar as causas Os corpos eles foram removidos para o Instituto Médico Legal e ainda não há identificação conformada
0: Meu Deus do céu, hein gente? 13 metros de profundidade estavam os corpos é, desses trabalhadores, a gente fica tão triste quando se trata de, de um trabalhador que está exercendo a sua função é, para sustentar a sua família, acontece essa situação, né? É, e realmente, eu vou falar uma coisa para você, foi uma manobra muito, muito, muito grande da, da, do bombeiro até achar, essa, até achar os corpos. Parabéns ao corpo de bombeiros. Crisandre, vamos falar dessa situação? Vocês lembram daquela troca de tiros entre é, suspeitos e policiais, que teve três pessoas que, que morreram na, no confronto e uma pessoa ficou ferida e, e foi encaminhada para o hospital, parece que essa pessoa também não resistiu e veio a óbito, Crislein?
4: Exato, Kiko. Morreu no último, no último domingo o quarto suspeito de envolvimento na chacina, que vitimou quatro amigos paranaenses em Nova Monte Verde. Os corpos dos amigos foram localizados no dia 8 de agosto. A vítima, identificada como Carlos Henrique Siqueira de Oliveira, de 24 anos, faleceu no Hospital Regional de Alta Floresta. Ele estava internado em estado grave após trocar tiros com a polícia militar em uma operação dos agentes na busca pelos suspeitos do crime. Agora, o número de mortos no confronto com a polícia totaliza a quatro. Além de Carlos e Henrique, morreram Paulo Henrique Garcia Santos, 17 anos, Tatiane Gameleira da Silva de Sal, de 18 anos, e Wellington dos Santos da Silva, de 19 anos. Um quinto suspeito, baleado pela PM, que estava internado no mesmo hospital que Carlos, recebeu alta e está preso preventivamente. As ah, vou relatar agora a execução das vítimas, para recapitular. É, João Vitor da Silva, de 19 anos, Jefferson Vale Paulino, de 26, Caio Paulo da Silva, de 31, e Alan Rodrigues Pereira, de 36 anos, foram executados em Nova Monte Verde. Eles chegaram recentemente para trabalhar em uma empresa do Paraná, que prestava serviços de asfaltamento na cidade. Segundo a investigação da polícia, os trabalhadores eles podem ter sido confundidos com membros de uma facção criminosa rival, motivado pelo qual foram assassinados.
0: Meu Deus do céu, né, gente? essa essa a gente trouxe esse a gente trouxe essa essa notícia aqui desse confronto onde a polícia chegou foi recebida a tiros né? inclusive tem uma uma moça junto nesse nessa nessa primeira nesse primeiro confronto que também veio a óbito né? e agora a quarta vítima também vem a óbito Nós vamos falar agora gente de um incêndio Bombeiros combatem fogo em cerca de 12 hectares em reserva de Sinop. Não é à toa que está essa fumaça danada, ardida, horrível de se respirar. É, nesse horário aqui, a gente não vê, não vê tanto, não aparenta tanto, mas no final de tarde e no início do dia, você vê quanta fumaça tem em Sinop e essa fumaça é muito prejudicial para todos nós e ontem... O um incêndio foi de grandes proporções, não é, Cris?
4: O incêndio foi na tarde dessa terça-feira em uma mata, próximo ao bairro Jardim Paraíso 2. O corpo de bombeiros confirmou que foram cerca de duas horas de trabalho intenso com apoio da retroescavadeira, trator de esteira, dois caminhões alto tanque e um caminhão pipa da prefeitura para combater as chamas. A equipe ela foi comunicada da queimada, que rapidamente se espalhou pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e moradores com casas próximas à reserva se assustaram. Foram organizados, então, Kiko, dois grupos de combate, sendo um no bairro e outro na mata, próximo ao curso da água. Oito militares trabalharam nesta ocorrência. O fogo alastrou com o vento e a vegetação seca, atingindo algumas árvores em uma área de 12 hectares. Foram usados mais de 2 mil litros de água para extinguir o fogo. Nessa ocorrência, ninguém se feriu e está é sendo apurado como esse fogo começou.
0: Gente, está muito seco. Está muito seco. Você passa aqui, você olha até nas, nas calçadas onde tem... É, não deveria, né? Mas tem marto aqui na cidade, no centro. Você vê que está seco demais. Qualquer coisinha é, é combustível para incêndio. Um, uma ponta de cigarro, vamos colocar assim, pode causar uma tragédia gigantesca. E o, e o saldo final, além claro e evidente de queimar tudo é essa fumaça que ela é terrível, gente, sabe? E ela machuca a gente, o nariz. É, crianças sofrem muito com isso, é, idosos também, pessoas da, da melhor idade, sofrem bastante com essa fumaça. E a umidade relativa do ar que já está lá embaixo, né? É, faz com que isso se torne mais irritante ainda. E aquela fumaça ardida, sabe? Aquela fumaça que chega a doer o nariz quando a gente, quando a gente respira. Nós vamos falar, é, tomara que... Essa chuvarada venha logo. É, nós vamos falar agora sobre uma situação que aconteceu no município de Joara, e nós estamos falando que a nossa região está ela ela tá violenta de leste a oeste aqui da região norte do Mato Grosso. Gente. Vou falar sério para vocês. Ou, ou ora em Sorriso, ou ora em Sinop, ou ora em, em, em Lucas, hora em Mutum, ou ora em Joara. Na nossa região, de um modo geral, a gente está tendo muita violência. Isso porque a gente traz os casos mais graves... Se a gente fosse trazer os casos que, que, que têm uma gravidade média, nós ficaríamos aqui até às 11 horas da manhã trazendo só notícias policiais da região. Só que nesse caso específico, esse jovem acabou sendo morto a tiros dentro de uma kitnet, isso aconteceu aqui na cidade, bonita cidade de Juara.
4: Cleciano Leandro Monteiro dos Santos Gonçalves, de 28 anos Ele foi morto a tiros esta, na madrugada de ontem Em uma kitnet no bairro Jardim América, em Juara Ele chegou a ser encaminhado para o hospital municipal, mas não resistiu De acordo com o um boletim de ocorrência O proprietário da kitnet informou aos investigadores Que estava dormindo quando ouviu aproximadamente quatro disparos de arma de fogo Além de ouvir o barulho de um veículo fugindo do local a testemunha relatou que, ao sair, encontrou Cleciano, que não reside no local, com ferimentos dentro do banheiro da kitnet. Os investigadores localizar, localizaram dois projéteis de arma de fogo, sendo um no corredor lateral e outro no banheiro. O corpo ele foi encaminhado ao Instituto Médico Legal para o exame de necropsia. Ainda não há definições sobre os procedimentos funebres.
0: Gente, ó, é o seguinte, para a gente fechar o nosso, nosso giro policial e depois nós vamos voltar para a gente falar de um assunto muito importante para a cidade de Sinop, que é a questão do censo. Às vezes as pessoas não levam muito em consideração essa questão do censo, mas eu vou avisar uma coisa para vocês. O, a questão do censo é aonde o governo federal destina o tamanho da fatia do bolo que cada município tem. Dependendo a quantidade de habitantes, a fatia do bolo vai aumentando. E essa fatia do bolo se resume em dinheiro, din-din, para os, os cofres públicos. Por isso, da importância dessa reunião que aconteceu ontem no gabinete do prefeito, com a presença do prefeito, com a, pre com a, com a presença do superintendente do, do, do IBGE, no caso, a superintendente a, Mi a Milani. Né? Também com vereadores né, da, da Câmara de Vereadores A gente vai trazer já já essa informação para vocês Porque agora a, a Crisane vai fechar Esse giro policial essa mulher, Uma mulher fez uma denúncia de companheiro Após ser agredida e ameaçada Isso aconteceu aqui na cidade de Sinop
4: A vítima de 37 anos Foi a Delegacia de Polícia Civil é, após ser agredida e ameaçada de morte por seu companheiro em sua residência no bairro Jardim Califórnia De acordo com o boletim de ocorrência, ela disse que mora com o suspeito há dois anos e tem um filho com ele A mulher alega que ao ir para casa após o trabalho, não encontrou o homem e foi à sua procura Após um tempo, encontrou aí o agressor com outra mulher e voltou para casa Neste momento, ele foi atrás da vítima e iniciou as agressões e ameaças, deixando a comunicante com algumas lesões.
0: É, gente, nós estamos vivendo aí o, o agosto lilás de proteção às mulheres e aí a gente cada dia mais tem essa situação. Que... Olha só que ah.
4: situação, né? Ah. A mulher encontrou o marido com outra mulher e ainda passou por ameaça de morte.
0: É, meus amigos, isso é difícil. Ó, oh, vamos fazer o seguinte, nós vamos para o intervalo. Eu, eu peço para vocês, fiquem aí na volta nós, nós nós chegaremos com essa informação dessa reunião, importante reunião que aconteceu no gabinete do prefeito ontem com a superintendente do IBGE para a gente falar sobre o Censo 2022. Fica aí no Céu não, a gente já volta.
1: Hits Prime FM. Apoio Cultural.
0: Thank you.
2: Kids Prime FM, música boa de todos os tempos
1: Quando você tem produtos e assistência técnica agroamazônia na sua fazenda Mas quando você não tem... Produtos de qualidade, alto desempenho garantido para a sua fazenda é na Agro Amazônia. Arames, fertilizantes, sementes, herbicidas para pastagem e a assistência técnica que você precisa em um só lugar. Para você amigo, agricultor e pecuarista, a Agro Amazônia é a sua melhor opção. Telefone 3517-5800. A Dom Valentim Esquadrigas trabalha na fabricação e instalação de esquadrigas de alumínio. Uma empresa licenciada pela Aura. Trazendo para você acessórios importados de alto padrão, com estilo e designer único. Oferecendo proteção térmica e acústica exclusiva. A Dom Valentim Esquadrias fica na rua Valentim da Lastra, 879.
5: Telefone 669-9985-1996.
1: Drogaria, consulta Farma e informa a hora certa. 7h37.
0: Na capital do Nortão, 7 horas 38 minutos, 7h38, nós estamos de volta com o nosso Jornal Integração nessa manhã de quarta-feira, hoje é dia 17 de agosto. Nós vamos falar agora sobre eh, essa importante reunião que aconteceu ontem no gabinete do prefeito com representantes do IBGE, com a superintendente do IBGE e autoridades de Sinop, O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, já iniciou a coleta do censo demográfico que segue até outubro, com possibilidade de ser prorrogado até novembro. Em Sinop serão percorridos ao todos os 371 setores é, conceituários. A instituição contará com o importante apoio da prefeitura, principalmente no tocante à questão da zona rural. A parceria, segundo o prefeito Roberto Donner, é importante para o município em diferentes aspectos, entre eles dar qualidade de vida aos moradores com a coleta correta dos dados. Quem falou a nossa equipe foi o prefeito Roberto Dorner, a respeito dessa questão da coleta dos dados do IBGE.
7: O nosso município é muito importante, o Brasil também é, como acabou de falar o nosso superintendente aqui. O Brasil precisa saber dos números das pessoas que existem dentro do Brasil. E então, faz 12 anos até então, que não é mais feito um recenseamento. Portanto, eu quero dizer ao povo de Sinop, nós precisamos atender as pessoas que batem na sua porta, que são os recenseadores, para que nós possamos responder, na verdade, tudo o que acontece no nosso município. As pessoas que moram aqui, a renda, a, a qualidade de vida que tem. Isso, para nós, é importantíssimo. E a gente encontra uma superintendente hoje com uma educação fantástica, que vem de encontro para trazer os recenseadores, aos nossos moradores, nós queremos receber com grande alegria essas pessoas, porque nós temos que ter esses dados estatísticos, nós não podemos ficar naquela. Ah, temos 200 mil eleitores, 200 mil é, moradores em Sinop, 200 mil habitantes em Sinop. Nós temos que falar a realidade e é só através do, do, desse trabalho que nós podemos ter a certeza de quantas pessoas moram em Sinop. Queria pedir também a vocês que são os comunicadores que nós temos na cidade, que tem um, um, o privilégio de ter o alcance em todos os cantos do nosso município, de vocês também fazerem esse trabalho, de ajuda, pedir ajuda à, à população que atenda bem os recenseadores, que dê a informação da maneira correta, para que nós possamos realmente saber lá na frente quantos moradores nós temos em Sinop. Não, nós temos que saber realmente como é que está a população, né? E aí, no censo, é, é, aí sai a verdade de tudo. A pessoa diz o que sente e diz o que é. E eu acho que se eles dar a resposta da maneira correta, nós realmente vamos saber o que está necessitando a cidade, o quanto as pessoas nós temos, o que podemos reivindicar lá fora através do governo federal. Tudo isso é de muita importância para o nosso município. É, sabendo quantas pessoas têm aqui, o grau de escolaridade, é, as pessoas de baixa renda. Aí nós podemos chegar ao nosso governo federal lá e dizer, ó, nós temos um tanto das pessoas que necessitam disso, outras necessitam daquilo, e o nosso, nosso objetivo é dar a condição de melhor, melhoria de vida ao nosso cidadão. Através do censo, nós podemos chegar a, aonde o município espera e merece ser atendido.
4: A superintendente do IBGE em Mato Grosso, Milani Silva Chaves, ressaltou que com o objetivo de aumentar a segurança, todos os recenseadores estarão uniformizados com coletes. Também é possível fazer consulta através de um telefone disponibilizado nos uniformes de um QR Code ou pelo telefone 190. Vamos acompanhar a fala de Milani.
2: Bom dia, o trabalho de coleta já iniciou no dia 1 de agosto, serão percorridos todos os 371 setores censitários do município de Sinop e o nosso pesquisador percorrerá todos os domicílios e nós pedimos à população que atenda o nosso recenseador. Eu estou aqui caracterizada de recenseadora, nós temos o 0800 do IBGE, temos o convênio com 190 para a identificação do recenseador, a população pode ficar segura e lembrando que é importante para o município de Sinop atender o recenseador. As pessoas que moram em condomínios fechados, estamos com um trabalho de abordagem prévia e recebendo nesse momento todo o apoio do Poder Público Municipal, na pessoa do senhor prefeito e todo o secretariado, para que a população receba o nosso recenseador. São três meses de coleta, agosto, setembro e outubro. Mas possivelmente adentraremos o mês de novembro ainda fazendo a coleta no estado de Mato Grosso. Esse trabalho ele é planejado, então como disse, existe um planejamento para abordagem nos condomínios, na zona urbana e nas áreas rurais com os veículos e agora com o valoroso apoio da prefeitura municipal para percorrer as glebas e as localidades mais distantes do município de Sinop. Será planejado com a nossa equipe e as populações, os líderes, as pessoas das, das comunidades mais distantes serão avisadas quando o recenseador chegar lá. Porque nós temos as questões das porteiras fechadas, né, prefeito? Então, o secretariado já colocou à disposição para informar, para que as pessoas se sintam seguras de que esse recenseador vai chegar. É importante receber o recenseador, abrir a porta, abrir a porteira, para que possa fazer a pesquisa.
1: Esses recenseadores, esse ano, estão sendo identificados, inclusive, com um QR Code, né, para a segurança dessa pesquisa.
2: Sim, sim. O QR Code e em Mato Grosso temos o adicional de um convênio com 190. Às vezes, a pessoa não consegue o 0800 721 8181 190 e ele acessa via internet Para certificar de que é um recenseador as informações do censo demográfico, não somente a população, né? então nós vamos contar a população de Sinop, características do domicílio, quantos quartos, como que a água chega, como que a água sai do domicílio, se existem pessoas com alguma necessidade especial, grau de escolaridade, renda. Sempre falamos, né, prefeito, que qualquer prefeitura do país que deseje trabalhar adequadamente tem que lançar mão dos dados do IBGE, dados para a educação, para saúde. De saúde, planejamento de todas as políticas públicas. E temos uma novidade nesse ano. Todos os endereços serão georreferenciados. E a pesquisa do entorno urbanístico. As prefeituras estão elaborando os, e revisando os planos diretores. Então, se as vias são arborizadas, se tem bueiro, se tem impedimento nas calçadas, tudo isso já foi levantado e será divulgado no ano que vem. Pela primeira vez, será perguntado se alguma pessoa daquele domicílio foi diagnosticada com autismo. É uma pergunta pequena, uma pergunta simples. Mas já é um início, né? já é um início para se saber. O censo ele foi realizado no Brasil todo em 2010, então nós estamos aqui com 12 anos. Seria realizado em 2020, tivemos a pandemia, não foi possível. 2021 ainda tínhamos resíduos da pandemia, então agora em 2022, com orçamento devidamente aprovado, estamos a campo. E isso é muito importante, é importante essa pergunta. Se o Brasil não realizasse o censo em 2022, infelizmente nós iríamos entrar numa estatística ruim aí de países no mundo que não tem, que tem um intervalo muito grande. Então em 2020, daí é a oportunidade, né? a importância de bem receber todos nós o, o, o recenseador do IBGE. Os nossos servidores, eles são orientados a fazer a cobertura total. E quando dizemos agora que temos as coordenadas, o prefeito e toda a sua equipe poderá certificar se é que... Se aqueles domicílios foram realmente. Mas a gente sempre pede o seguinte: por isso que nós estamos aqui dando transparência ao nosso trabalho. Vim aqui de Cuiabá e muito bem recebida aqui pelo poder público, para dizer o que, que nós vamos fazer. E, e, e conclamamos a todos: durante a coleta, que vai até novembro, se identificar alguma comunidade, ou não fui recenseado, procure a nossa agência, que fica em frente à Câmara Municipal. Frente à Casa de Leis, vai lá, procura o Fernando, procura a Franciele, olha, eu não fui recenseado, veja aí, mas é importante que seja até novembro. Porque aí dá tempo, para que todos sejam recenseados.
0: Está aí, portanto, a fala da superintendente. Se você não receber a visita, você pode falar aqui para nós também, ó, oh, ninguém visitou minha casa não. É, até agora que ninguém passou o bairro Tal. No bairro Tal ninguém passou para a gente saber realmente e tomara que todos os municípios sejam é, visitados. Porque se todos, os, se todos os domicílios de Sinop for visitado, você pode ter certeza que no final nós vamos bater a casa de 200 mil. Pode botar fé no que eu estou te falando que nós vamos bater, se não bater 200 mil, a gente chega a 190 mil, 190 e poucos mil habitantes. Isso é o quê? Isso é dinheiro que vem para a fatia do bolo para o município de Sinop, e isso é investimento para a nossa cidade. É, vamos pegar a fala rapidamente do vereador Ademir de Bortoli, que também esteve na reunião, que falou da importância dessa questão do Censo 2022. Com
6: certeza, a Câmara também vai estar imbuída nesse projeto, onde o prefeito... É, deixou à disposição todos os seus secretários Para dar o apoio aí ao IBGE Sabemos da importância do levantamento é, Para o nosso município, da população Porque o nosso município só vai ganhar com isso Como o prefeito falou Nós recebere, receberemos mais do governo federal Do governo do estado é, Se nós tivermos uma população aí maior E com certeza nós esperamos isso E esperamos que realmente, como o Lobo falou que os recenseadores entrevistem todos os cidadão, cidadãos para que a gente tenha realmente uma base de quantos habitantes tem em nosso município. Eu acredito que nós vamos chegar, com certeza, aí aos 200 mil habitantes.
0: É, gente, é muito simples. Isso, e essa conta que a gente está fazendo, viu, o Cris Lane, quem está ouvindo, é muito simples. É só quem está em Sinop, no tempo que a gente está em Sinop, e quem chegou agora também sabe disso, pega para dar Sinop que você vai ver. Sabe? Sinop cresce assustadoramente, antes era só para o lado de cada B agora é para todos os lados a cidade de Sinop. É, a gente, o, o São Cristóvão, o que São Cristóvão nada, que São Cristóvão já parte do centro da cidade de Sinop. O Alto da Glória e o Camping Clube já estão emendados na nossa cidade. Nós, nós chegamos no canarinho, meu amigo. Nós chegamos na ponte do Telespires lá, vocês estão de brincadeira? A cidade de Sinop hoje está com 200 mil habitantes com tranquilidade. Sabe? E, e, e se a gente chegar a essa casa chancelado pelo IBGE. Nós vamos ter um ganho financeiro gigantesco para investimentos em uma nova UPA, investimentos em saúde, investimento em educação, novas escolas e por aí vai. Ou seja, o IBGE serve de base também para a verba e o recurso que vem do governo federal. Isso é mais tranquilidade para que o poder público possa fazer as suas atividades, porque muitas coisas que deveriam ser feitas pelo governo federal estão tá sendo feitas pelo município porque a verba não vem, porque o número de habitantes não é o ideal para isso. Então a gente fica na torcida. Eu
4: não vou lembrar agora de cabeça, desculpa interromper Mas recentemente nós trouxemos O um número de veículos emplacados em Sinop E só o número de veículos Já bate aí com o número de pessoas Então calcule que a gente passa Desse número que o IBGE fala Que nós temos de habitante aqui há muito tempo Há muito
0: tempo, o IBGE fala Nós temos 140.011 habitantes Aqui na cidade de Sinop E a gente sabe que o nosso, nosso número de, de habitantes Aqui é muito maior, porque o número de veículos Chega a isso, né? O número de veículos Emplacados na cidade de Sinop Chega a essa A essa A essa casa, senão você pode acessar o site da prefeitura E lá a prefeitura em números Que tá, inclusive, até mandar um abraço pro Cleito Que tá com, depois a gente vai ter que mostrar Aqui, viu Cleito, é, como tá ficando Tá ficando bacana, com mais dados estatísticos Tá ficando muito legal, que você vai ver que o número de veículos Dá o número de habitantes que o IBGE Coloca pra gente, ou seja, cada morador De Sinop tem um veículo, né, que a gente sabe Que não é verdade, não é verdade Obrigado, Cris.
4: Obrigada, Kiko. Obrigada a você que nos acompanhou até a reta final do nosso Jornal Integração. Nós voltamos amanhã com muita informação de Sinop Região.
0: Se Deus quiser. Grande abraço.